0: 欢迎收听健康生友会，狄<康>志伟。晨曦没
1: 时间。哇
0: ，一个礼拜又过去了哈。嗯、上个礼拜呢，陈医师告诉我们，就是呃，他应该算是一个荷蒙的问题，他其实是一个荷蒙、哦，就是我们常听到甲状腺亢进这个、嗯、<字>这个名词，对。对对但其实还有另外一个，因为你有亢进，就有有。过高就低，对，就有低有过少的问题，<對>那就是甲状腺低下。低下對那如果你这一集才加入我们的朋友，请你可以去听一下上一集，我觉得一
1: 定要听上一集，对，不然你会完全搞不清楚我们现在讲的东西怎么运用在你的生活中。没错
0: ，所以这一集呢，要来跟大家做分享哈，先<是>下来分析一下。对。到底除了手术之外啊，什么样的原因会造成甲状腺低下
1: ？其实是蛮有趣，大家可以认真听、认真对号入座，跟认真预防以后再发生。好，因为其实我们在治疗甲状，我不讲治疗，应该说调整啊，调、嗯嗯、整甲状腺这个、呃、低下的荷尔蒙的时候，往往原因就是答案。也就是说，当你知道原因，哎<对>、欸，你发现你就正在经历这个原因，你就避开它，可能就会有所帮助。好，所以大家可以呃认真的来想想看，自己有没有对号入座了哪些。嗯、如果假设你真的有的话，我建议就从现在开始，你就可能要做改变。好，嗯、我把它分成四大项目哦。这四大项目呢，嗯、没有顺序，因为每一个都一样重要哈、嗯哦。那我就开始轮流来说哈、嗯哦。第一个叫做压力。好，其实我在上集有轻轻的在那个检验的时候，我有轻轻的聊过哈，就是说当甲状腺其实我们呃，我们我们讲的，我们再讲一次甲状腺的功能在身体上的荷尔蒙是怎么去做调控。嗯、我们在大概脖子的呃，你如果脖子你你的呃，我们从等于说从正中线的左右边大概两公分左右的地方，嗯，好，然后这个地方其实你摸到一个比较厚厚胖胖的东西，嗯、摸得到就要小心了，有可能就是亢进、嗯、或者是甲状腺肿哦。嗯、有些人是摸不到，但你不确定。时候吞个口水，它会跟着动哦。那个其实就是甲状腺哈。嗯、甲状腺呢，这个地方它就是主要在分泌甲状腺素的很重要的器官，嗯、所以它的器官，甲状腺的一个主要器官就在这里。哦、然而有另一个调控机关在你的脑脑袋里头，嗯、就是我们说它像指挥官。嗯、假如说太多，指挥官就叫你不要再分泌；嗯、太少，就叫你这个呃分泌多一点。嗯、它的名称就叫做 TSH， 它在脑部。哦、另外呢，主要来帮我们调控代谢的，就是从甲状腺所分泌的。甲状腺素其中包括两种，一种叫 T 4一种叫做 T 3、嗯、那尤其 T 3是主要进到细胞被运用的很重要的角色。嗯，好,好那所以呢，呃，其实，在这一整个路径里头，我们发现哦、喔，包括你脑部。好，压力也会让你脑部的 TSH 被抑制，嗯、也就是它会让你呈现一种因为压力而造成指挥官紊乱，而造成甲状腺低下。嗯哦嗯、另外，甲状腺在我们说 T 4转到 T 3可以被身体的代谢给运用的时候，嗯、当你产生压力，它也会抑制你的这个代谢，就是这个转换的过程变比较不顺。嗯嗯嗯、我我举一个我我我之前其实以前啊，我在还没有学这种所谓比较是功能营养医学的治疗的时候。嗯嗯嗯因为我的我我我的比较特别，你知道加一科，多数多数人都问我说加一科我为什么要选加一科？’其实加一科本身的性质在最呃我们的真的这个医疗里头，它的一个出发跟初衷是在我们很多很多次专科哈，那、哦、次专科其实每一个次专科训练的人数是有限的，但加一科其实训练的人数一年都蛮多人的，因为我我现在不敢乱讲啊，哦，就是人数。都是比较多比其他专科来的更多的，那原因是为什么？我们其实医疗里头会希望说，呃，我们的加一科的定位是在分科，也就是比如说今天有一个人他、呃、胸口闷，那你要知道胸口其实有肺、有心脏、有食道、有胃、有热膜，魔嗯嗯、那加一科的任务就是帮你做呃分分类，然后让你觉得哎、欸，你该去看哪一个科。<对>但我我刚好比较特别，因为我从比较刚开始当主治医时候，那时候就有一些机缘，就开始在上电视节目，所以。跟那时候上完电视节目之后，就很多人是相反哦，他其实已经去过瓷砖科。嗯，瓷砖科医是给他答案，有些人是他觉得。可能还不止要这样，他还想要更多，不止药物或不止手术方面的建议。嗯嗯、有些人是他的答他的问题找不到答案，好，所以会因为这个关系所以来找我的门诊。好，那也是为什么我后来去看功能医学，就是因为我们有遇到一些他其实并不能叫疾病，所以他在医学里头，医生通常要跟你说：“哎、欸，你问问，等，你可以回家了，因为他真的不是疾病。”然而他的功能受损，所以他就觉得不舒服，不舒服又找不到问题，其实蛮痛苦的，因为他就会在各个各个科别里。头流浪好，其中我就有过一个女孩子，那个女孩子大概二十二十岁，就是刚好像大学刚毕业不久。那那时候她其实在一个比较高压的科技公司上班，嗯，她当时其实的症状是什么呢？她自己说不出来，她就觉得她整个人很不舒服，她以为她自己是焦虑症。但她其实进来的时候呢，我压根没有觉得她是甲状腺低下，好、嗯，因为她的体重只有四十公斤，她大概一百六十公分哦。男生哎、欸，女女生女生,、哦、女生一个女孩子，哦、对对对，她 <okay> 就像是真的很瘦。那我我们刚其实都一直提到的甲状腺好像低下的人，直觉等于可能会发胖嘛，嗯、其实不一定。嗯、有些甲状腺低下是不一定会发胖，看你的时间前后。嗯、<哼>那个时候其实我做了一些检查，意外的发现她甲状腺极低，低到不行。嗯，啊、哦，甲状腺极低。那那时候其实我没有办法告诉她什么，但是我可以从她的她的其他症状，例如她很严重失眠，例如她每天都上班。的时候，他都甚至会手发抖，因为他很很紧张，他觉得没有办法胜任工作。其实，如果那个时候的我就知道压力可能会造成甲状腺的低下， mm hmm. 我其实就可以给他这个建议。Mm hmm. 相反的，现在可能是利用这个通勤时间在听 podcast 的观众朋友、mm hmm. 听众朋友， mm hmm. 你其实也不妨想想哦， mm hmm. 你有没有生活上正在经历一个巨大的压力， mm hmm. 然后你肥胖？嗯、mm ，好、hmm. 哦，如果你有这样的一个连结，或者是你甚至在指数上看啊，糟糕，我好像就是甲状腺低下的时候， mm hmm. 第一个要审视的问题就是。你是否在这一段时间里头压力过大？ Oh, 所以有些甲状腺低下，我们其实会做的第二個事情是三个月后你调整生活、调、mm hmm. 整心情再回来抽。我们大概我自己然后这个没有真的经过文献统计，我大概有超过一半以上的个案， mm hmm. 他们在一开始抽奖先低下三个月，呃，比如说去度个假。比如说放个假，比如说跟老板呃说我的工作太多了，我要少一点工作，嗯、三个月后甲状腺就变回正常了。嗯，好，所以假设你的甲状腺低下，呃，你很担心的时候，你该做的第一件事，先去看你是不是已经过劳了，身心过劳了哈、嗯，因为它是一个很重要的原因。嗯，嗯第二个原因哈，其实呃这个我们就要聊到比较深，但是其实不是那么容易被一般人知道，叫做毒物。嗯其实我不知道大家，因为应该好大家不会知道就是我们的医学里头有很多的科别，其中有一个科很特别，它会在固定的时间里头必须要做一点呃甲状腺的检查，嗯、<哼>放射科。好，为什么呢？因为甚至有些人骨科，你知道骨科在手术的时候，它是必须要常常一直照 X 光，因为你要照 X 光、嗯、知道这个骨折的状态啦，嗯、你的手术要怎么进行啦，嗯嗯、所以有一些时候需要持续性的照 X 光，他们会穿一个叫铅衣，我不知道大家知不知道。嗯嗯嗯这會就是我
0: 们去那个。牙科也都会套個個啊，对对对对对对对对。那
1: 、嗯、我不知道你有没有注意过，有些牙科它会再给你脖子再套个东西。嗯嗯嗯。嗯好，为什么？因为甲状腺是个非对毒物非常敏感的器官。嗯。所以假设你过度暴露在辐射里头，嗯、你暴露在重金属里头，嗯、你暴露在一些有比较对身体大量摄取会有害的一些特殊的化学物质里头，它是容易会产生甲状腺低下的。嗯。好，比如说哪些重金属呢？铅、铬。好，嗯、那这个大家可能比较少听过，铅、嗯、比较常听过。我比较少听过，嗯嗯、但我要讲一个大家天天都会接触到，嗯、但是你可能不知道，如果你接触的时候你没有给他一个中间的防御层，他、嗯、是真的会影响甲状腺的，嗯、叫做绿。嗯氯啊、哦，你是说就是就是我们自来水要到都游泳池啊，欸、對對對加了那个氯那个，对对对对对。哦、啊<哈>，呃，我们发现说氯其实会跟碘，因为我们知道甲状腺素的合成很重要一个矿物质就是碘嘛，嗯、好，它会跟碘产生一种拮抗。嗯，所以当你呃，比如说像其实氯本人是好事啊、嗯，就我说我们水为什么要加氯？因为水里头才会有一些细菌或一些呃虫类啦、菌种啦、嗯、病原体啦，嗯、那。呃，氯其实有一点杀菌的作用，嗯、所以它可以让我们不要拉肚子，不要因为病毒或细菌所产生的肠胃炎。然而，其实当你假设我们多数的人现在其实水呃喝喝水会先煮沸。好，或者是你可能会有些滤滤芯会把滤滤掉，那是没有问题的。嗯嗯、可是有一些，比如说上班族，你租屋，嗯、或者是你可能是学生，哎、嗯欸，你不一定会滤水哦，因为你觉得太麻烦了，嗯、那你就要特别小心了。嗯、好，原因就是氯会跟碘拮抗，也就是如果你长久的摄取太大量的氯，嗯，它是可能会让你的碘没有办法吸收，嗯，间接的产生因为碘缺乏而造成的甲状腺低下。
0: 哦，这让我想到我们以前现在的小学好像没有了啊。嗯、我们以前念小学的时候，都还要补点呢、欸。哦、啊，对对对,對,對,對，有印象吗？有，有我有我我经历过吗我我？我没有经历过<笑>。不
1: 好意思，代表
0: 我们年纪有点落差。好险，好险！我最后可以说我没有经历过。对对，可是
1: 现现在人不用太担心哦。点其实我们的社取量应该都是 OK。点里面有加，对不对？点在食盐里头，多数都是有加。嘿，对，所以其实正常的人是比较不会缺的。对。但是假设，就像我刚刚提到，有一些人贪懒惰啦，哈，甚至刷牙，我不知道有没有人有这种习惯是？哎，真的有人哎！我有，我有，我有朋友，他他觉得牙膏很好吃，所以他刷完牙之后，他不会把水吐掉，他会把水喝。<笑>天哪！我还第一次听到，啊。真的吗
0: ？真的有人吧？真的、啊，我是知道有人在呃呃在漱口的时候不小心把水吞进去了
1: 。我、oh, 真的、啊，我们有人觉得说那个水。都可以刷牙了，应该可以喝吧？天哪，这个我在聊天的时候，我真的差点没。他的
0: 健康常识真的也太低了。不要这样说
1: ，他会难过
0: 。哦，所以千万不要生饮这个自来水。对
1: 对对，其实煮沸一下是好事
0: 。哦，嗯、不然你有可能会造成甲状腺低下哦。哎、欸，对，没有错。对，那还有呢？还有几个哦，两、
1: 嗯、个我一起说哈。嗯、有一个叫做我不知道大家有没有听过一个名词叫麸质 gluten， 哦，麸质就是麦麦类。我们好像曾经在 podcast 讲过，对，我们讲过。对，肤质、嗯，呃，亚洲人比较不容易哦，在欧美人士，有些人他会很严重的对这个肤质有过敏，嗯，他就会产生一个疾病叫乳糜泻。好，乳糜泻其实对它是一个乳。呃，乳乳制品的乳，糜糜<米>烂的糜，好， oh, 然后泻就是腹泻的那个泻，好、oh, ，然后它有个英文叫 Celiac disease 哦、嗯，乳糜泻其实当它发生的时候，我们也发现它跟甲状腺低下是有关联性。嗯嗯嗯、再来一个就是很多人是减重后的甲状腺低下，嗯，我们发现当你吃那种过度极低热量的饮食法，嗯，然后这个极低热量可能是只有500卡，好，非常非常低热量，嗯、然后你觉得哦，因为我甚至不吃哈，有些人是会故意不吃。当你在这种过度过低热量的时候，你要想到你的身体其实它也是很聪明的，它侦测到它这个呃身体的这个呃能量不够了，它会怎么样仿造<笑>？呃，动物一样产生冬眠机制，就是它就尽量让新陈代谢下降，让它可以储存原本的能量去应付未来的日子，因为它不知道哪一天它的能量才可以启动嘛。嗯、所以它会产生当极低热量饮食的时候，有些人会产生甲状腺低下。嗯、这是一部分的人为什么减重后会复胖的原因。好、嗯哦，很少部分，但是真的有这样子的个。嗯。所以我们通常都会建议减重的时候，你不要贪快、哦。因为有时候贪快的后面的代价可能是你所想象不到，嗯、而且很痛苦的代价。然、嗯、我们就真的有收过几个，因为极低量饮食而造成甲状腺低下，然后又复胖，而且复胖都是好几公斤跳上去的人。嗯、好，所以这种型的其实要特别小心。嗯，那最后一块我觉得比较主动一点啦，哈，就前几块都比较被动，就是你要避开，嗯、你要避开。嗯、但最后一块我觉得比较正面一点，就是有一些营养，其实在很多文献里头发现，它可以支持你的甲状腺功能比较好。好，所以我觉得这些营养素大家可以，呃，你通勤的时候，你现在听的时候把笔记下来，嗯、因为这些营养素真的会对我们的甲状腺有支持性的效果哈、嗯<哼>哦，所以大家可以注意，其中几种是一维生素，其中几种是矿物质哈。
0: 维
1: 、嗯哦、生素有包括哪些哈？维、哦、生素 A B, D,、e, 嗯、B、嗯、D、E， 好，这几种维生素我们发现它都跟保护我们的呃就是甲状腺有关，嗯，哦、那矿物质有哪些矿物质啊？嗯矿物质锌，通常比较长，大家会听的都是海鲜，嗯、比如说牡蛎啦、蛤蜊啦，嗯嗯、动物性蛋白质比较多。嗯、再一个，大家比较少听到，但是在这几年间，它的重要性已经开始在上升，因为大家很少听，但是它其实，在很多器官、很多细胞是很需要它的，嗯、叫做“塞”，呃，“怎么写呢？是一个 C,、嗯“硒”。旁边一个十字旁，<是>对对对对对，叫做 selenium，、嗯、它是一个很特殊的矿物质，它跟这个甲状腺的很多保护是有关联性的，嗯、所以甚至有时候我们在真的治疗的时候啊，有先人甲状腺低下，我们会真的弄补充型的塞去给这些呃个案去。快服用有些人其实效果蛮好的，比如说他会精神状况变比较好，比较不容易便秘；有些人减重会变比较顺畅。所以这个大家可以参考一下。另外两个，一个就是我们刚刚一直提的碘，好，碘当然跟甲状腺有关；铁其实也跟甲状腺有关。好，所以其实假设说你在饮食中我们该怎么吃？如果混合这些，第一件事情可以吃一点菇类，因为菇类其实含有维生素 D。对，再来吃一点呃红黄深绿色的蔬菜，因为它们含有维生素 A。再来你可以吃其实。蔬菜还有 B 群啦，哈<對>，吃一点点矿呃，这个呃坚果类，因为它有维生素 E。嗯，再来可以多吃一点比较是偏动物或海鲜型的蛋白质。嗯，它其实对于我们甲状腺的补充，哎、欸，其实都是比较全面的一个营养补充的方法。嗯，哇，那
0: 这一集就我我们就可以听到说，因为我们说抗劲有药可以治
1: 嘛，对不对？第一下就比较要靠你的这个。地下其实也有药，但是因为会让大家很挫折是，是、嗯、通常啦，好，呃，我们我们会跟这个要开始吃药的人说，你就是一辈子吃药。哦、我觉得大家听到一辈子都会有点沮丧，对,啊对,啊、对，对,对，对，对
0: 、嗯。所以没有人想要一辈子吃药嘛？那刚刚陈医师讲的这些，<对>呃，营养素的摄取啦，<对>或者是说你是压力型的，我们可以试着去释放一些压力。是,是。那假设你是因为对肤质过敏的，其实它也是有方法可以。
1: 对,啊、对，我们其实
0: 曾经在节目讨论过肠漏症嘛。对对,对、啊、我们在呃这个呃接下来的我们的 podcast 节目里面也会跟大家来聊嘛。是是、哦，就是哎，什么样的营养素你应该要摄取啊<对>、哦？然后或者是说，呃，有些人他会对肤质过敏，然后造成什么样的问题？哈<对>，是、哦，他不是只有肠漏症而已啊、哦？哈<对>、哦，所以呃，我们下一集的 podcast 呢就要来跟大家聊聊呢。过敏这件事情，这一题好多人问哦。哦，这个过敏真的，哎、欸，我是过敏三郎，好吗？哈、哦，<笑>相信、呃、我不需要你试啦。但如果你试的话，哦、你听这一集啊、呃，会很有收获，会很有收获。好，<是>那我们今天生活下礼拜见喽，拜拜拜拜。拜拜